0: <音> <bell> Hello，
1: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑桂怡。
1: 今天是二零二三年二月十四号星期二，我们先欢迎回到台湾的编辑会议
0: 。我回来了，没有虫鸣鸟叫声。
1: <笑>对我们听不到仿佛迪士尼公主般的虫鸣鸟叫。
0: 对我回来当奴隶了。
1: 好，好，什么奴隶让我这我是奴隶主吗？<笑>不是。好，哎、欸，我们这边开头先跟大家讲一下，大家应该注意到，从昨天星期一开始，我们的片头跟片尾都换成新的了。嗯。好，那上个礼拜呢，有先放了完成版给大家听听看，那大家就多多适应咯，我
0: 们也还在适应当中啦。<笑>其
1: 实。对，但也跟大家说明一下，为什么会是这个这个样子哦？因为以往其实做 Daily Pocket 新闻，如果你是很早期刚开始的听友，应该有注意到早期有各种不同的开场。那我们那时候一直在摸索啦，因为。一来又不希望说它太像那种新闻节目、传统新闻那种很重磅、磅礴的那种很紧张的声音。那二来又觉得说，甚至是像国外有些 podcast， 它新闻是没有片头的，它就直接就进场，就说就是 Hello， BBC World 什么之类的这种。对啊，那可是呢，因为过去我们 Daily Podcast 跟 Apple 有一些合作，它有希望说我们前面应该至少有个15秒的片头。让他们去做缓冲，所以你你叫这个 Siri 播放国际新闻的时候呢，它就会放送这个 Daily Podcast、啊、所以我们会需要一个片头，但是这个片头就一直想要说怎么样制作一个新的版本。我自己想很久了，后来才想决定，我自己的想象是说我希望不要那么紧张的内容，然后稍微 c h 一点，那、啊、就长成现在今天这个样子了。其实说这修改了几次啦。<笑>哦，大家可以适应看看，这个蛮多听友也是一阵错乱呢
0: 。大家也可以给我们一些回馈，<笑>我们也蛮期待大家听了之后有什么感想的
1: 。对啊，對啊，如果很多人回馈感想说啊不喜欢，那我也没办法，<笑><笑>因为已经做完了。不要
0: 听哦，听下去哦。對對對好
1: ，那也许当然未来会不会有新的版本，这个可以看看。好，那我们先有一个新的气象， 2 0 2 3年。好，那也给大家有一个。一个新的感觉，新的开始。哦、对你听久了，你就会发现，哎，还蛮好，朗朗上口的一个旋律了。<笑> OK， 好，那今天的 Daily Podcast 呢，我们先来更新哦，两则新闻。先更新的部分呢，是都是延续昨天，一个是这个所谓的中国间谍气球，还有美国极弱不明物体，以及叙利亚的人道走廊哦。那我们先看一下关于极弱不明飞行物体这件事。我们昨天就有先更新哦，就是美国第四次哈、啊、击落了这个不明飞行物体。那我们现在看新的进度里面有谈到，嗯，就美国的新闻媒体也有讨论哦，八天之内发生四次这样的事情，那这个在美国来说是相当罕见哦，甚至是有一点异常的啊。那在过去这种和平的，我们讲和平的阶段哦，不是这种呃热战或冷战时期的话。那八天之内发生四次啊，的确是很罕见，所以引发了像是美国的白宫或者是国防部啊，其实蛮高度的重视哦。那我们来看一下新的部分，是中国这边也发出了一个声明哦，说过去美国呢也在中国释放了这个气球啊，释放了所谓的间谍气球来做监视任务。这个是中国呢外交部在星期一的时候所发布的一个说法哦。那发言人就是王文斌，王文斌就说啊，美国呢在之前呢、啊，就是有放了这种高空气球，而且没有经过中国相关部门的批准，那十余次啊非法的飞跃到了中国的领空上面。好，那所以中国这样说法是希望美国呢也要检讨自己啊，那中国也还没有把这个东西击落啊，诸如此类这样子。那美国在第一时间就针对这个说法提出了反驳，就说没有啊，美国是否认哦、啊，并没有在中国的领空上面释放任何的监视的高空气球啊，那也没有任何其他的飞行器啊进到中国领空上面。但你这边也有意思的是说，有美国的记者也有询问白宫啊，就说啊，你说没有进入到中国领空，可是呢？美国跟中国双方对于中国的领土领空定义可能不太一样，比如说中国的领空的定义里面可能包含台湾，好，可能包含这个其他的区域，但美国或者其他世界一般的认定里面是并没有的。但是美国针对这个问题呢，他并没有准确的回答，他就说，总之就是没有任何的这种监控的监视气球啊在里面。好，那另外是延续到。关于这个不明极落物体哦，到目前为止，在总共四次的极落里面，目前只有第一次有说明它是一个这个间谍气球，但是后面的三次都没有详细的说明哦。到现在第四次，现在目前，目前也不晓得其他的细节。不过我们昨天我们有提到说，有记者有提问，这个有没有可能哦？所谓的外星生命啊，所谓的 UFO 啊、alien 啊这样子的这种状况出现。本来大家以为这个一般的提问而已哈，那昨天这个国防部还讲的是说啊，不排除这样的可能，但没有想到其实舆论在这件事情上的在意程度有点高，而且有点让人不安。所以白宫的新的说法是说否认哈，说这个不明击落不明物体被击落，那这整件事情跟外星生命没有关系啊，这个是白宫的说法啊，他有讲到说，因为国防部本来讲了一个这个。不排除的可能性啊，但是有考虑到哈、啊，这个现在大家也很在意的真相是什么，所以白宫有特别针对这个问题做了一个澄清哦。好，那美国这边呢，强调说，因为中国的这个监视气球的这个问题哦，那其实不只是发生在美国，在日本，在其他国家，中南美也都有类似的情况。那我们回过头来看，是日本针对这个问题。那其实日本也有被问到啊，在今天的这个内阁官房长官上面有被问，说现在美国跟中国针对这个间谍气球，那双方引发了一些冲突。那请问，那在日本是不是也有这个状况？是不是以领空上面也有发现？那日本的说法相当的保留，只有说知道美国有这样的说法，哦，知道美国有讲到中国有释放气球，可能有进入到日本。那日本方面呢？就持续的来做监测跟分析，好，那针对相关的说法跟情报呢，没有任何的评论。那这个是日本的说法。那在昨天呢，英国的《金融时报》也做了一篇报道，讲到的是台湾。那这边的报道是说，台湾近几年来其实有数十次都有侦测到，监测到来自中国的所谓的军用的气球，有进入到台湾的领空上面了。那这个次数呢，可能比外界所猜测的还要多。比较担心的是说，可能的确是有一些军事准备上的用途啊，不管是情报的监测啦、啊，或者是试探这个军事反应啊等等哦。啊，那这个是《金融时报》的说法。不过，包含像是台湾的部分，还有《金融时报》这边所掌握的所谓有匿名官员的透露哦、啊，那这边都没有任何的细节。好，那下一则我们来补充一下关于土耳其跟叙利亚赈灾。那在叙利亚这边的一些新进度状况啊，我们现在知道两国现在合计的死亡人数是三万五千人以上。那其中呢，在叙利亚的话，已知是超过5千七百人。那我们有讲到说，关于人道走廊啊，这个过境点的问题，那联合国有不断在协商。本来呢，现阶段是唯一一个哦可以使用的一个过境点。那国际的还有联合国的这种援助物资哦，透过这个过境点来送到叙利亚内部。那特别是针对这个反抗军所处的伊德利卜地区哦。好，那现在联合国新的说法是，已经跟阿萨德政权有了呃协商，那也有所成果、哦。阿萨德同意要增开两个过境点。那这两个过境点呢，是从土耳其到叙利亚西北部的巴布萨拉姆跟拉伊这两个过境点。那时间是为期三个月啊，所以它不是一个永久的。那为期这三个月开两个过境点，让针对于叙利亚这边的赈灾哦，它的物资、人力都能够及早的来进入那叙利亚北西北部这边呢，当前的一些状况是，其实也已经有联合国还有国际救难队。已经有陆陆续续到达里面了，来展开后续的救援工作哦。那根据联合国的说法，目前有八支八个队伍国际救援队呢，现在已经在叙利亚地区目前在展开相关的救灾工作。那联合国也还在统整物资，那主要是针对可以赶快进入到西北部来做救援。好，那下一则新闻我们来看一下柬埔寨。
0: 对柬埔寨的强人总理洪森，在二月十三号星期一的时候，下令关闭当地的独立媒体《民主之声》。那《民主之声》成立于二零零三年，已经是当地硕果仅存的独立媒体。那过去呢，曾经处理还有调查当地的敏感议题，像是网络诈骗、劳工还有人权议题等等。那现在他被下令关闭，也代表柬埔寨的媒体光谱呢，现在只剩下清政府的声音。那我们整理一下事件的经过。那近期土耳其跟叙利亚就发生了地震，所以民主之声就做了一篇报道，引述了柬埔寨政府发言人的说法。指出，总理洪森的接班人，也就是他自己的儿子洪马内，代替洪森签署了十万美元援助土耳其赈灾的协议。那按照宪法，洪马内目前是担任柬埔寨参谋总长兼军队副指挥官。那照理来说，他是没有权利可以签署这一项协议的，因此就有了越俎代庖之嫌。那至于洪森。他没有签署的原因，并没有给予太多的解释，那就提到洪生可能太忙了。那这篇报道在二月九号发布之后，马上就引起了洪生父子的不满。那洪生的孩子洪马内就表示，他并没有签署这个协议。那洪生也出面表示，给予土耳其的十万美元赈灾金额协议是由他本人签署，而不是他的儿子。那接着在二月十一号。洪生就指出，他只给民主之声七十二个小时的时间，要求民主之声公开跟政府还有他自己的儿子洪马内道歉。那结果呢，在隔一天的十二号下午，洪生又改口，把时间缩短到二十四个小时。那民主之声为此也赶紧写了一封信，那表示呢对报道造成的争议感到遗憾，那要求洪生宽容。可是对此，洪生并不接受。他认为民主之声应该要道歉，而不是只表示遗憾。所以最后也就在十二号晚上，在自己的脸书上面发表了一个声明。他就说：“为了维护政府的尊严，我以政府的名义决定下令资讯部即日起吊销民主之声的执照。”那此外，洪生还指出，那些资助民主之声的外国政府还有机构，可以取回自己的资金，或者是转移到其他的国家。那至于呢，民主之声的记者，他就说，你们就去其他的地方找新工作。好，洪生强行关闭新闻媒体，当然是引起了争议哦。民主之声这篇报道引述的来源是政府发言人，但是报道刊登之后，政府却把矛头指向新闻媒体，并且大动作的对外宣布，甚至是下令关闭。那虽然在红森独裁政权之下，这不是什么新鲜的事情，但速度之快，还是让记者们措手不及。那像是民主之声的记者就表示，柬埔寨在今年七月就要举行全国选举了。他们确实担心是否还可以报道选举，但他们并没有料到会因为这一起事件而被关闭。那这一切发生的这么快，那被关闭之后，悲观的也是日后可能也没有可以愿意或者是还能承担风险报道当地敏感的新闻媒体存在了。那我们看一下过去的记录哦，红色管制柬埔寨长达三十八年的时间。那他在二零一七年的八月已经关闭了三十二家批评政府的媒体，包括当地最大的调查新闻媒体 The Cambodia Daily， 以及国外媒体像是自由亚洲电台、还有美国之音等等。所以民主之声已经是当地仅存的新闻调查媒体，还敢勇于揭发政府的弊案等等。所以外界也猜测，可能就是因为今年要举行选举了，洪森政府才会如此大动作的关闭民主之声，那借此来展示，如果其他的媒体没有跟着政府的立场还有声音，那么就会面临被关闭的下场。那今天的最后，我们也稍微补充一下柬埔寨的选举哦。那柬埔寨的选举会是在今年的七月二十八号举行。那如果没有意外，由洪森领军的执政党人民党依然是会获得压倒性的胜利。那会胜利的原因也是可以跟人民党竞争的反对党已经不多了。柬埔寨上一次的大选是在二零一八年，那当时候洪森解散当地最大的反对党救国党。那救国党的成员还有支持者是遭到政府的镇压，那许多人也因为煽动叛乱罪名而入狱。那后来救国党的部分成员就另外成立了新党——烛光党，但是势力依然有限。那例如在去年的柬埔寨地方选举当中，烛光党虽然赢得的席次多过预期，但是依然还是难以跟执政党人民党抗争。所以可以预见，今年的柬埔寨选举也不会有太大的变数
1: 。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后，今天是情人节
0: ，祝福大家情人节快乐。
1: <笑>昨昨天就讲讲，昨天我们也聊，哦，真的、哦，对。然后这个有些听友就是来讯，其实希望我们可以祝他情人<笑>情人节快乐。好，在这边祝福你情人节。快乐
0: ，不管有没有情人，都还是可以自己去吃一顿好吃的对。
1: 对啊，你也可以爱自己。对啊，<笑>不过其实如果你刚好今天也要送礼物的话，啊，送礼物真的要三思啊
0: 。怎么了
1: ？就是礼物真的不能乱送哎
0: 、欸。你原本打算要送什么？不是，我想我
1: 我以前过去人生当中有很多失败的经验，<笑>乱送礼物，送一些让人尴尬的。举例，比如说你根本就。还没到那个交情没那么深，嗯，那你送人家有点有点可能超过那个价值的东西
0: 。你说刻上你的名字，<笑>没有，刻上自己的名字。
1: <笑>不是，比如说呃，比如说口红啦
0: ， oh. 哦
1: 口红这个状态，尤其就是要看人送啊，<笑>对不对啊？以前不懂，<笑>嗯，乱送。比如说我也有朋友，他就是呃，明明也还在这个追求当中，还不是很很真的在一起啊，送人家超大的花。嗯哦， oh. 会吓到人
0: 。有时候他可能只是想要表达心意，嗯、但是那个尺寸，我觉得有时候就是很难拿捏，不好拿
1: 捏啊。对啊，不好拿捏、啊。然后我就是个失败的过来人，
0: 难呐、啊，爱情、啊、不是送花的，不是我，送花的不是我，<笑>是,我是他啦，各位，<笑>
1: 不是送口红的才是我，
0: <笑>还是失败啊？<笑>是还
1: 是失败啊？<笑>就是，但我觉得早早有一些这样的经验，然后也许对未来那个。
0: 比较有帮助。
1: 对对对对对，那也千万不要当恐怖情人，<笑><笑>好吧？嗯，恐怖情人不是我，不是我。<笑>就是说，你是
0: 此地无银三百两。我说情感的
1: 那个这、那个关系拿捏哦，不要说啊，因为因为这个人家不喜欢你，你就怎样。
0: 你开课啊，教大家！我
1: 才不要。年级
0: 七号的爱情课
1: ，哪里爱情？失败学，<笑>好不好？才不成功！哎、欸，怎么开那种成功学？我就觉得超、哦。你
0: 看那种爱情失败学，我就会买
1: 。啊，
0: 现在不是都很夯这种吗？
1: <笑>然后找找前女友都来了嘛
0: ？<笑>对，一起来分享上节目。
1: 哎、欸，实实实力分享，
0: 自我揭露。这<笑>不要嘞！
1: <笑>祝福大家哦。这个有美好的一天，情情人节的部分、嗯、我们昨天出了一篇关于印度爆牛节、嗯啊、如果你不想过情人节的话，你可以参考那个文章，爆、哦、牛节<笑>啊 ，OK， 祝福大家有美好的一天，我是编辑七
0: 我是编辑惠仪，我
1: 们下次见喽，拜拜，拜拜。Global podcast 新闻。